0: de ayer la Contraloría General de la República nos ha dicho lo que ya sabíamos, pero lo que nos ha dicho es el tamaño del problema de la corrupción que hay en el Perú. Según las cifras registradas por la Contraloría General de la República, que en mi modesta opinión se quedan cortas frente a lo que realmente está ocurriendo, solo el año pasado nos han robado el 13.6% del presupuesto de la República, es decir, más de 24 mil millones de soles se han levantado hasta donde ha llegado la observación de la Contraloría. Y digo, no se han robado, sino que nos han robado. Porque esos 24 mil millones de soles que han ido a parar a, a los bolsillos de funcionarios corruptos, es dinero que debió ir para construir colegios, para construir hospitales, para hacer carreteras, para invertir en todo lo que este país necesita para progresar. Y eso pone una vez más en evidencia que la gran tragedia nacional es la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado y que tiene que ver directamente con la concepción que tienen del hacer político quienes han sido los principales Actores de la vida nacional los últimos años en el ejercicio del poder Es decir, llegar al poder es un negocio de la p... ¿Para qué pierdes tiempo estudiando? ¿Para qué te pierdes tiempo trabajando si lo que tienes que hacer es política? Porque te metes de político, entonces llegas al municipio, al congreso Porque el congreso también está metido en el negocio Llegas a ministro, llegas a gobernador regional Llegas a funcionario de alguno de los aparatos del Estado Cualquiera que este sea Y te forras Hermanito ¿Para qué vas a estudiar y trabajar? Si hacer política es el mejor negocio del mundo O sea, eso es lo que nos ha pasado estos años Y nos sigue pasando Porque hoy en el Perú En el momento que yo les estoy hablando Se están pagando comisiones ilegales por todos lados por todo lado, porque no hay obra ni contratación de no, donde no haya su tajada, pues hablemos claro. No nos engañemos, esa es la realidad. La corrupción se ha normalizado de una manera espantosa y es absolutamente transversal. Es normal cobrar comisiones ilegales, es como es. Es como es, así es pues, y todo el mundo acepta. Esto le voy a contar un caso que es recontra re de lo que nos está pasando hay un empresario que se llama Italo Ismodes el señor Italo Ismodes quiere hacer unas obras en Casma entonces agarra al alcalde Marco Antonio Rivero y le pone 100 mil dólares, le entrega 100 mil dólares, ¿para qué? para que el alcalde le entregue obras, pero ¿qué pasa? el alcalde le tira perro y no le da las obras entonces lo que hace este señor primero le trata de cobrar, parece que algo de dinero le devuelve el alcalde del distrito este es el distrito Clemente Noel en Casba, en Ancas en, en Santa, perdón eh, y este señor se indigna porque pagó una coima y no le dieron las obras y saben lo que hace, se va a la DIAC, se va a la policía y denuncia ante la policía algo tan insólito como este, oigan yo tengo acá unos videos donde pruebo que me coimea al alcalde y el alcalde no me dio la obra y no me devuelve mi plata. Como si la corrupción fuera algo normal en el Perú. Como si incluso tuvieras derecho a reclamar cuando te traiciona el funcionario al que coimeaste. Y estos señores están presos. ¡No! Siguen ahí haciendo un negocio. O sea, como esto es normal, digamos, como esto es lo que pasa en el Perú todos los días, es que no puede ser que aceptemos esta normalización no puede ser y tienen que producirse cambios que además como en el caso de la inseguridad Eximosa. y de otros temas nacionales, está claro lo que hay que hacer primero no puede haber impunidad las penas tienen que ser salvajes no puede haber beneficios penitenciarios, las penas tienen que ser severísimas para todos aquellos que meten la mano porque ¿qué castigo merece alguien que roba por ejemplo en la construcción de un hospital donde lo que se está jugando es la salud y la vida de los seres humanos ¿Qué castigo merecen? En China lo fusilan. Bueno, acá no lo podemos fusilar. Y ojalá pudiéramos hacerlo, porque es lo que merecen. Pero démosle la pena más severas uno. Y para eso hay que ser implacables, implacables. En segundo lugar, hay que hacer no solo obras por impuestos, pues. No solo obras por impuestos, hay que hacer compras por impuestos. Todo lo que se pueda hacer de manera directa. Es decir, esto es lo que se necesita hacer en esta región y esto es lo que los empresarios pagan de impuestos entonces en vez de pagar los impuestos hazte estas obras y a ver si alguien roba ahí, a ver si alguien roba a ver si las obras no se hacen en los plazos que se han planeado a ver si las obras no terminan costando lo que se planeó y van a costar al comienzo les aseguro que no va a pasar eso eso es, nos resuelve la mitad del problema de la corrupción en el Perú la mitad porque además está probado un hospital hecho por una compañía minera demora dos años en hacerse, que es el plazo razonable, y cuesta lo que se programó. Esa misma obra hecha por el gobierno regional de Ancas demora siete años, no terminan de hacerla, ya cuesta tres veces lo que se presupuestó originalmente. Esa es la diferencia y tenemos que escoger. O sea, queremos ser prácticos, queremos resolver los problemas, queremos que no nos roben, entonces entrémosle, pero no les conviene, pues, no les conviene. No les conviene a los políticos en ningún lado, porque tampoco les conviene en el Congreso. ¿Cuál crees que es el negocio de los congresistas? Van con su alcalde del brazo y en el otro lado el empresario que va a hacer la obra a sacar exitosa. la plata a los ministerios. Y ahí juegan los cuatro, porque así funcionan las cosas. Pero no solamente eso, hay que limpiar el registro nacional de proveedores. O sea, cualquiera es proveedor en el Perú. Empresas que se crean tres meses antes de para participar en, en concursos y ganar licitaciones. Entonces, lo que tienen no es experiencia en el sector, porque además los reportes que hacen sobre sí mismos son mentirosos. No tienen stocks de los productos que ofrecen. En realidad lo que tienen es el gancho que les permite tener en la mano el contrato, para que con el contrato en la mano, en muchísimos, sino en la mayoría de los casos, tercerizan, para que sea otro que sí tiene la experiencia o que sí tiene los stocks, venda o haga la obra. Porque eso es lo que está pasando. Hay que centralizar las compras. El caso de la mascarilla fue grosero. O sea, hay un proceso en este momento de la aviación, de la policía por compras de mascarillas. ¿Qué diablo tenía que hacer O sea, un, una dirección tan especializada de la policía comprando mascarillas? Todo el mundo compró mascarillas. Y mascarillas en algunos casos pésimas que han expuesto la salud y la vida de gente como los policías que estaban día a día enfrentando el contagio. Entonces la lógica es que de, de, de productos que son muchísimos se pueden hacer compras centralizadas, entonces tiene que controlar una adquisición, no 14.000 adquisiciones de, de lo mismo. Y hay muchas otras cosas que se tienen que hacer y, que, y sobre las cuales tenemos que ponernos en acción los ciudadanos porque tiene que producirse un cambio sobre esto. Tiene que producirse un cambio, no podemos acept seguir aceptando que esto es algo normal y acá hay una responsabilidad también de los empresarios que pagan comisiones. O sea, ¿qué pasa si se plantan los empresarios? ¿Qué pasa? Y dicen, no pagamos una comisión más, se acabó, cero comisión ilegal. ¿Qué pasaría exitosa. en el Perú? Si esto es un concierto entre todo el mundo empresarial y si esto además se traslada, porque esto tiene que empezar desde el colegio, es decir, tenemos que educar a nuestros chicos. En el respeto de las reglas, el respeto de la ley, el respeto del orden, el respeto de las colas, el respeto de las obligaciones que adquirimos en el momento que nos convertimos en ciudadanos. Ese tipo de conciencia moral es la que hace falta en el país, porque esa es la base que va a permitir que cuando estas personas crezcan y tengan responsabilidades, ni siquiera les va a pasar la posibilidad por la cabeza de robarle a su propio país que es lo que lamentablemente ocurre hoy. Yo creo que las cifras que ha dado ayer la Contraloría son sinceramente dramáticas y no pueden quedarse en el aire porque todos los años la Contraloría nos da informes similares. El, el año 2020 el, el robo fue eh, 12% del presupuesto de la República, más de 20 mil millones de soles. ¿Y qué pasó? ¡Nada! ¡Nada! No puede ser que la historia se repita, y yo creo que, insisto, el informe del día de ayer tiene que convertirse en conclusiones y en acción. Y la primera que tiene que haber es no más impunidad en el Perú frente a los corruptos. Y en este sentido está muy bien, muy bien lo que ha hecho la fiscal de la nación al nombrar una super fiscalía que se compra el pleito con el cuchillo en la boca de acabar con la corrupción en este país. Eso tiene que recibir el respaldo de todos los peruanos porque, insisto, nos están robando a nosotros, no están robándole a otro, nos están robando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y tenemos que reaccionar como ciudadanos.